0: Taustapeili. Sanna Jussila. Yle, Radio Suomi. Vuoden 2011 arabikeväänä käyntiin polkaisemmat levottomuudet Syyriassa ovat saaneet sisällissodan mitat, mikä on tietenkin pakottanut ihmiset jättämään kotinsa ja matkaamaan toisaalle, joko Syyriassa sisällä tai sitten johonkin Syyrian naapurivaltioista, kuten Turkkiin tai Libanoniin. UNICEFin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki. Millaisista pakolaisluvuista tällä hetkellä puhutaan tänä päivänä?
1: Joo, puhutaan todella suurista pakolaisluvuista, eli yli kaksi miljoonaa pakolaista on jättänyt Syyrian, ja sitten Syyrian sisällä on näitä sisäisiä pakolaisia jo yksi kolmasosa väestä. Ja mitä tämä on lasten määrissä, että yli yli puolet pakolaisista on lapsia, eli yli miljoona pakolaista, niin on lapsia Syyrian ulkopuolella. Luvut ovat siis todella huikeat. Joo, luvut on suuret, ja tietysti täytyy muistaa, että näissä humanitaarisissa kriiseissä, niin näähän on aina lastenkriisejä, että ne on naiset ja lapset, jotka lähtevät sieltä, sieltä pakoon, ja tämä on aika yleinen tilanne, että noin puolet on, on lapsia, ja tietysti Syyrian kohdalla vielä, missä, missä lapsi, lapsilukumäärä on melkein puolet väestöstä, niin se tietysti näin näyttäytyy. No, mitä tämä tämmöinen konfliktin
0: jatkuminen, ei se varmasti ainakaan syrjästä poistuvien ihmisten määrää?
1: Joo, ei, ei todellakaan. tässä on tapahtunut semmoinen, että kun tämä on nyt kolmatta vuotta käynnissä, niin, niin tämä ensimmäinen miljoona pakolaisia lähti, lähti sen ensimmäisen vu- puolentoista vuoden aikana, ja nyt puolen vuoden sisällä on täyttynyt tämä toinen miljoona. Ja tämä vauhti vaan kiihtyy nyt tämän, tämän sitten iskun, iskua pelätessä, pelätessä, niin tämä väke, väkeä virtaa, virtaa tota kovastikin ulos. Palataan vielä tuohon edelliseen tähän pakolaishaasteeseen tuolla alueella. Niin siis koko aluehan on, on niin tavallaan vaihtanut, näin voi sanoa, niin pakolaisjoukkoa irakilaisia on ollut Syyriassa. Nyt on syyrialaisia Irakissa. Siellä on palestinalaisvähemmistö, aika kookaskin Syyriassa, 400 000 palestinalaista. Eli tämä alue on kautta kovinkin hauras tässä suhteessa.
0: Mm. Puhutaan sen alueen hauraudesta ja niistä konflikteista, mitä tämä massojen liikkuminen mahdollisesti aiheuttaa, niin vielä tuonempana tämän juttutuokkiomme aikana, mutta palataan ja keskitytään nyt hetkeksi noihin lapsiin. Ähm, Inka Hetemäki, kuten sanoit, su- iso osa näistä pakolaisista, puolet jo syrjästä poistuneista pakolaisista, on lapsia. Miten sota vaikuttaa lapsiin?
1: Joo, mä itse aina käytän semmoista esimerkkiä, että jos me tässä, jotka istutaan tämän pöydän ympärillä, niin joudutaan keskelle sotaa, niin ollaan sillä lailla turvassa, että meillä on jo toivottavasti ollut hyvä koti, meillä on koulutus, meillä on niin elämänrakenteet rakenteet kunnossa, mutta tämmöinen lapsi, jonka pitäisi rakentaa sitä tulevaisuutta ja omaa elämäänsä, niin voi menettää sitten perheensä kaiken turvan sen myötä kodin koulutuksen, että tulee todella vakava, iso haava koko tällaisten tulevaisuutta ajatellen, että ne on siis moninkertaiset sodavaikutukset ovat lapsiin kuin vertaa aikuisiin. Puhutaan jo kadotetusta sukupolvesta. Mitä tällä
0: tarkoitetaan?
1: Siinä juuri kun tämä turva, turvaverkko häipyy ympäriltä ja koti, erittäin keskeinen on koulutus. Jos lapsi jäätään koulutuksen ulkopuolelle jää niin lukutaidottomaksi, niin, niin sitten on aika heikot evät rakentaa sitä omaa, omaa tulevaisuutta. Ja täytyy muistaa, että tämä kadotettu sukupolvi, nimityskin syntyy siitä, että tämä on se sukupolvi, jonka pitäisi pystyä rakentamaan se tämän, tämän sodan jälkeen. Ja eväät on kyllä tosi heikot.
0: Taustapelissä vieraana siis UNICEFin ohjelmanjohtaja Inka Hetemäki sekä tiedotuspäällikkö Kirsi Haru. Kirsi, sinä vierailit keväällä tuolla, oliko Libanonin puolella, näissä syyrialaisten pakolaisleireillä. Kerron noista omakohtaisista kokemuksista,
2: millaista siellä oli? No se onkin vaikea tihistää yhteen sanaan tai muutamaan tuosta kadotetusta sukupolvesta ehkä se, että, että sen sanan minä henkilökohtaisesti niin ymmärsin, vaikka siitä paljon olin puhunut ennenkin, kun näin niitä lapsia siellä ja katsoin heitä silmiin, että kaiken sen Aineellisen puutteen ja hädän keskellä, jota on, ei ole puhdasta vettä, ei ole tarpeeksi ruokaa, ei ole sanitaatiomahdollisuutta, ei ole terveydenhuoltoa, ei pääse kouluun, niin silti jotenkin asia, joka, joka nousi ylitse muiden, on se, että, että niistä lapsista suuri osa on kokenut ihan nämä sodan kauhut, asioita, joita kenenkään lapsen ei pitäisi joutua kokemaan. Ja se, mitä he on nähneet, kokeneet, niin se aiheuttaa heille sellaisia haavoja ja vaurioita, että, että ne joutuu korjaamaan lapsi lapselta. Että varmasti niin kuin Suomessakin vielä on sodan kokenutta sukupolvea, ja edelleen osin puidaan niin kuin niitä traumoja, niin sen voi kuvitella, että lapsi, joka on, joka on sitä kaikkea nähnyt, kokenut, ehkä menettänyt perheensä, menettänyt ainakin kotinsa, niin mitä se heidän niin kuin sielulleen tekee? Että siinä, siinä oli kyllä se niin kuin kiteymä siitä ehkä kadotetusta sukupolvesta, mutta että aineellista Kurjuutta on todella paljon, kaikesta on pulaa ja tosiaan se, että että lapset, jotka kriisin alussa oli vaikka, jos miettii tässä omia lapsiaan, oli vaikka sanotaan, että poika, joka on ollut 10-vuotias, niin hän on kohta 13-vuotias, että minkälaisen, miten eri iässä lapset, miten tärkeitä vuosia he menettää, minkälainen aukko heidän elämäänsä tulee ja miten he siitä sitten eteenpäin jatkaa, niin niin haaste on valtava.
0: Mun on pakko kysyä, tämän, vaikka mä pystyn kuvittelemaan, mutta tietoahan mulla ei ole, koska en ole itse sotaa kokenut. Mutta kun sanoit, että, että lapset ovat kokeneet ne sodan kauhut siellä paikan päällä, niin millaisia ne kokemukset ovat? Mitä he ovat kokeneet ja käyneet läpi?
2: No, ne on oikeastaan asioita, joista on niin kuin vaikea edes näin aina, vaikka on jo siitä muutama kuukausi, kun siellä kävin, niin, niin puhua että tässä pyyhin kohta. Silmäkulmaani luultavasti, vaikka se ei sinne ehkä välity. Ää, esimerkkinä nyt sit voin kertoa, me tavattiin yhdellä pakolaisleirillä tämmöinen 12-vuotias poika, joka heti tuppasi meihin ihan kiinni ja iholle, mitä yhteistä kieltä ei ollut, mutta hän heti veti siinä sitten kaulansa poikki kädellä liikkeen ja sanoi, että mor ja seuraavaksi sama liike, että mamamor. Ja ää, siitä sitten... Meillä oli tietenkin paikallinen työntekijämme mukana ja pääsimme sitten myös juttelemaan vähän tarkemmin, mutta hänellä oli itse asiassa kuollut koko perhe. Heidän taloan oli pommitettu ja ja hän oli nähnyt koko perheensä kuolevan sisarusten äidin isän ja, ja isoisänsä ja hän oli sitten... Hän oli sitten painut äh, muiden äh, mukaan, eli tullut ilman perhettään. Hän oli semmoisen itseään hieman vanhemman nuoren miehen ja hänen äitinsä hoteissa sitten samassa paljaassa teltassa, jossa ei oikeastaan mitään ollut. Hänellä oli tuota, me katsottiin, että ainoa mitä siellä teltassa juuri oli, oli, oli särkylääkkeitä, paketit kävi ilmi, että hänellä oli itsellä kipuja silässä äh, ja, ja muualla. Ja hän oli niinku jotenkin semmoinen äh, niin niin semmoinen äh, haavoittuvainen hauras. Ja äh, hän ei oikeastaan niin kiteyty se, se kaikki paha, mitä voi lapsille siellä tapahtua ja missä iässä hän niin oli poika 12-vuotias. Ja että hän oli vielä niin siinä äh, vaiheessa, että hän halusi sen niin ulos sisuksistaan. Eli hän ei ollut vetäytynyt. Äh, että hän halusi kaikille ulkopuolisillekin, kun me sinne tultiin, niin, niin tavallaan jotenkin sitä purkaa ja selittää ja selvästi niin olisi ollut valmis vastaanottamaan apua siinä tilanteessa, että, että sitten kun nämä lapset, jos he liian kauan siellä on, että sitä apua ei tule, niin sittenhän se kääntyy jo sisäänpäin niin, että, että, että heistä tulee vähän niin kuin menetettyjä tapauksia sitten jossain vaiheessa pitkällä tähtäimellä. Ja onneksi nyt hän oli sitten semmoinen, että, että kun me hänet siellä tavattiin, niin, niin hänen tapaustaan pystyttiin sitten siinä seuraamaan ja hänelle sitä apua, Apua sieltä myöskin järjestämään, mutta hän oli vain yksi, niin niistä miljoonasta lapsipakolaista maan ulkopuolella. Ja sen niin hänen tuskansa ja ne silmänsä, niin ne on kyllä sitten piirtynyt mun sydämme ihan loppu, jaks.
0: Taustapelissä vieraana siis Unisefin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sekä tiedotuspäällikkö Kirsi Haru. Kirsi, sinä vierailit keväällä tuolla Libanonin puolella näissä syrjalaisten pakolaisleireillä. Minkälainen päivittäinen elämä tuommoisella tai siellä pakolaisleirillä sitten oli?
2: Päivittäinen elämä saattaa olla aika yksi toikkoista sinänsä, että hyvin harva lapsista pääsee kouluun Libanonissa esimerkiksi joka neljäs Asukasta ei tällä hetkellä siellä oleskeleva, on jo Syyrian pakolainen. Eli noin neljän, reilu neljän miljoonaa libanalaisen lisäksi, niin siellä on yli miljoona Syyrian pakolaista. Ja se vaikuttaa, tietenkin voidaan kuvitella, mitä se merkitsisi Suomessa, puolitoista miljoonaa pakolaista meidän väkimäärää yhtäkkiä lisää. Ei ole työtä, tilapäisiä koulumahdollisuuksia ei pystytä järjestämään ihan kaikille, Lapsilla ei ole tavallaan, kun heillä ei oo edes ruokaa, vettä, sähköä. Heillä on oikein semmoista niin normaalin lapsen päivärytmiä, normaaleita lapsuuden asioita siinä päivässään. Eli ei ole leluja tai ei ole paikkaa, missä leikkiä on ehkä likaisia, roskasia turvattomia, kylmiä, telttoja tai leiriolosuhteita. Eli lapsista, lapsethan oireilee sitten ihan siitä, että heillä ei ole semmoista normaalia lapsen puuhaa, rytmiä, turvaa siinä päivässä.
0: Itse asiassa hieman tuohon liittyen, niin tuota, kuuntelin yhden BBCn, ollut ähm, BBC Radio 4 haastattelu, ja he haastattelivat erästä paikalla olevaa avustustyöntekijää, ja tämä avustustyöntekijä kertoi siitä, kuinka, tai hän vertasi, että kuinka Syyriassa ihmiset ovat ennen tätä sisällissotaa eläneet ihan samanlaista arkea, kuin tämä avustustyöntekijä eläisi perheensä kanssa Euroopassa. Ja jotkut ovat sitten hyvinkin lyhyellä varoitusajalla joutuneet jättämään ihan kaiken taakseen ja sen vuoksi ovat sitten täysin neuvottomia, mm. eivät osaa niin kuin, suhtautua siihen tilanteeseen tai edes ottaa vastaan sitä pakolaisuutta, sitä syntynyttä tilannetta. Miltä tämä kuulostaa?
1: Joo, syyriäshän itse asiassa niin lapset ovat voineet suhteellisen hyvin, että kun katsotaan noita ihan hyviä hyvinvointiindikaattoreita, niin, niin syyria pärjää Pärjää melko mukavasti. Siellä on ollut kaikki lapset koulussa ja, ja tavallaan tämä, tämä valtion niin instituutiot ovat olleet toiminnassa tämmöiselle ihmiselle. Tämä on sitten shokki, että eihän tähän ole, ole, ole sitten niin varauduttu. Se on ihan sama, kun me tonne tuonne sodan kouriin, niin kyllä siinä sitten vähän aikaa, vähän, vähän aikaa haettaisiin sitä paikkaa. Lapset
0: kovasti kaipaavat koulun perään. Miksi koulu on niin tärkeä?
1: Joo, se on ihan terapeuttisesti Tärkeä, siinä tulee ensinnäkin se yhteisöön kuuluminen, että on ne muut ystävät, sitten se antaa sen uskon siihen tulevaisuuteen, että se on kyllä todella merkittävä, että se, sitä käytetään ihan totta kai, se tarvitaan se oppi sille lapselle noin tulevaisuutta ajatellen, mutta se on siis ihan, ihan merkittävä tämmöinen psykoso, psykososiaalinen niin kuin, tapa eheyttää näitä lapsia ja saada sitten siihen arkeen kiinni ja, ja myöskin pystyy unohtamaan sitten sen ympäröivän todellisuuden. Hetkeksi. tämähän nyt on, on Syyriassa erittäin, erittäin iso ongelma, ei pelkästään näissä pakolaisleireillä, että siellä on 40 prosenttia Syyrian sisällä niin joutunut viimeisen vuoden aikana jättämään peruskoulun kesken, eli esimerkiksi siis puolet. Ja tässä sitten tulee se todellinen haaste sitten Syyrialle, että kun tämä sota sitten toivottavasti jonain päivänä päättyy, niin, niin sitten, että miten, miten nämä ihmiset sitten rakentaa sitä seuraavaa Syyriää.
0: Unisovin ohjelmanjohtaja Inka Hetemäki sekä tiedotuspäällikkö Kirsi Haru, Paljon on kirjoitettu juttuja myös siitä, että tämän Syyrian sisällissodan jalkoihin jääneet lapset ovat reagoineet siihen poikkeuksellisen voimakkaasti. Mitä tällä tarkoitetaan? M- millaisia ne reaktiot ovat olleet?
1: Joo, siellä on raportoitu poikkeuksellisen paljon tämmöistä väkivaltaista käyttäytymistä, eli silloin lapset tietysti väkivalta synnyttää väkivaltaa, eli ne toistaa sitä, mitä he ovat nähneet, mitä heidän ei, ei olisi pitänyt nähdä. tähän on syrjään sisältä raportoitu aika paljonkin sitten jopa tämmöisiä kirjutusepäilyjä, että, että on yritetty saada näiltä lapsilta tietoa näistä aistelevista joukoista, ja nämä lapset oireilee sitten tällä, tällä vihalla, tuskaisuudella ja, ja täysin niin turvattomuudella. Ja sitten eivät pysty keskittymään mihinkään. Ja, ja tämä sitten tietysti heijastuu siihen kaikki läsnä oleviin ihmisiin. Ja sitten kun tietysti omia läheisiä ei ole, välttämättä ole. Se on nyt arvioitu, että näitä yksin tulleita olisi noin 4000 näille leireille. Niin nämä ovat sitten kaikista pahimmassa asemassa, että lapsihan on ihan hukassa.
2: Ihan samaa todistin siellä, eli ihan pienistä lapsista teini-ikäisiin, niin aggressiivista käyttäytymistä, erilaista pelkotiloja, yökastelua, he pelkää esimerkiksi lentokoneen ääniä, paljon, paljon, paljon erilaisia oireita lapsia myös, jotka olisi olis ollut mahdollisuus heillä päästä tilapäiseen kouluun, jotka on joutunut jättämään sen, sen takia, Kesken, että eivät pysty toimimaan siellä muiden lasten kanssa, tai että ylipäätään heillä on niin, niin suuria erinäköisiä pelkotiloja ja ahdistuksia, että he eivät vaan kykene sinne menemään. Millä tavalla näitä lasti, lapsia
0: vo, voidaan auttaa? Mikä se nyt oli se, olisi se välittömin asia, mikä pitäisi tehdä?
1: No, jos katsotaan tänne, tänne länsimaihin päin, niin, niin meidän on autettava humanitaarisella avulla, että meidän... meidän tota Vaikutusmahdollisuudet tähän tähän poliittiseen päätöksentekoon tuolla tuolla maailman maailman mittapuussa on aika vähäiset, eli se on se humanitaarinen apu. Ja tässä on tämä ristiriita oikeastaan, että että nythän tässä on selkeitä ihmisoikeusloukkauksia tapahtunut, vahvoja, väkeviä, semmoisia. Ja jo se, että tämmöisen humanitaarisen kriisin annetaan mennä näin pitkälle, niin, niin voidaan katsoa ihmisoikeusloukkauksessa, koska itse asiassa kaikki... Maat ovat sitoutuneet ihmisoikeussopimusten kautta niin suojelemaan erityisesti näitä lapsia, ja tässä on kyllä nyt epäonnistuttu. Ja tässä tämä ironia tai, tai miellettömyys on siinä, että me joudutaan nyt sitten humanitaarisella avulla, jota kutsutaan myöskin hyvän tekeväisyydeksi, niin joudutaan paikkaamaan näitä ihmiso- tätä, tätä, missä ihmisoikeuksien suojelemisessa on epäonnistuttu. Mutta humanitaarisella avulla vo- saadaan, saadaan asioita tehtyä ja, ja nyt nämä ovat tietysti kriittisiä aikoja, että me ihan oikeasti voidaan tukea ja saadaan riittävästi apua perille, ettei, me ihan, ettei nämä sitten niin luisu käsistä, käsistä ja tota, ettei me sitten menetetä näitä lapsia. Ja siinä
2: avussa ehkä juuri sit, se ei pelkästään tosiaan ole niin sitä vettä ja, ja lääkitystä ja ruokaa ja sähköä ja muuta, mitä puuttuu, sanitaatiota, vaan lasten kohdalla nimenomaan sitä koulutusta, se, että viedään tällaisia erilaisia leikkivälineitä, joka saattaa ensiksi tuntua, että eikö siellä sodan keskellä nyt jotakin muuta tai siitä, siitä paineet muuta tarvitsisi, mutta se on niiden lasten toipumiselle tosi olennaista. Eli he saavat niin viettää hetkiä normaalina lapsena ajattelematta sitä ympäröivää kurjuutta, missä he ehkä nyt ovat ja mitä he on paineet. Sitten sellaisia tota, erilaista psykososiaalista, Tukea, terapiaa, on paljon tämmöisiä lasten keskuksia, joihin lapset, jotka vaan sinne kykenevät ja osat pystytään sinne sitten ihan hakemaankin, pääsee päiväksi nimenomaan leikkimään, juttelemaan henkilökunnan kanssa, jotka heille erilaista apua pystyy tarjoamaan ja olemaan turvassa ja olemaan hetken ihan lapsia ja yhdestoisten lasten kanssa.
0: Taustapeilissä pohditaan Syyrien sisällissodan vaikutuksia alueensa asukkaisiin ja etenkin niihin miljooniin lapsiin, jotka ovat jääneet tuonne sodan jalkoihin. Unicefin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki sekä tiedotuspäällikkö Kirsi Haru ovat täällä paikan päällä kanssani asiaa pohtimassa. Yhdysvaltain presidentti Barack Obama puhuessaan eilen keskiviikkona tuolla Tukholmassa painotti kansainvälisen yhteisön puuttumista vaikkapa voimakeinoin Syyrian sotaan. Ja nämä arvioiden mukaan nämä Yhdysvaltojen mahdolliset ohjusiskut ovat nyt jo aika todennäköisiä, että siihen tullaan puuttumaan. Mikä vaikutus tämmöisellä voimallisella puuttumisella Syyrian niin mikä vaikutus sillä on syyrialaisille itselleen?
1: No, lapsen lapsen kannalta niin sotilaallinen väliintulo ei ole koskaan suotava. Ja, tota, tässä puhutaan tästä kansainvälisestä yhteisöstä, niin tietysti me sitten toivotaan, että, että sitten syntyy YK, YK-pohjainen ratkaisu ja tota, mietitään sitten, sitten pitkäkestoisesti nämä vaikutukset lapsiin. Ja tässä pitää YK-lapsen oikeuksien velvoittaa, niin harkita ensisijaisesti lapsen etu. Että, Näistä tietysti historia sitten kertoo näistä tuloista, että miten, miten ne ovat toimineet ja ei ne kaikki esimerkit niin ruusuisia ole.
0: Enkä mm. hetemäkin sanoi tuossa jo aikaisemmin, että kansainvälinen yhteisö ja varsinkin länsimaat ovat olleet varsin haluttomia, suorastaan kääntäneet selkänsä ja puhutaan jo ihmisoikeusrikkomuksista. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, täytyy sanoa, että se kyllä ihmettelee, ihmettelee itsekin, kun, kun ikään kuin ei oltaisi mitään opittu historiasta ja varsinkin tuolla alueella, on sitten ollut nähtävissä jo muitakin kriisejä. Siellä on ollut Irakia sitten vähän kauempana Afganistan. Ja miten ne on niin aiheuttaneet lasten elämässä. Ja tuntuu järjettömältä maksaa sitä hintaa näistä sodista, mikä olisi aikaisemmalla puuttumisella ja poliittisella neuvotteluilla voitu saavuttaa huomattavasti aikaisemmin. Et kyllä sitä sitten joskus itsekin tuolla toimistossa vaan puistelee päätään ja toteaa, että järjetön, järjetön maailma.
0: Hmm. Niin. Miten sitä muuten, kun työskentelee näinkin lohduttoman kuuloisen asian parissa, lukee lapsikohtaloita, niitä hirvittäviä tarinoita, mitä sieltä syrjään suunnalta kerrotaan, niin miten te pidätte oman päänne kasassa?
1: Hyvi, hyvien työkaverien avulla, että kyllähän meillä tapahtuu semmoista varsinkin, kun tuolta kentältä tullaan ja tavataan sitten näitä ihan, ihan lapsia itseään ja varsinkin, jos pyrähtyy aina johonkin lapseen, niin sitten kyllä meiltä kaikilta varmaan ne itkut tulee, ja me itketään sitten yksin ja itketään yhdessä. Ja sitten me saadaan se tarmo jostain, että, että kyllä meitä tarvitaan, että ei muuta kuin vaan hanskat heilumaan, että jotain täytyy tehdä.
2: Mm. Joo, ja se, se tai ne, kenelle hattua nostetaan, niin se on kyllä se, se kenttä henkilöstö, joka siellä kentällä sitä tekee, kädet savessa 24-7, että siellä tehdään aika kellon ympäri kyllä töitä tälläkin hetkellä alueella, ja ja kun he elää sitä aivan joka päivä ja kohtaavat niitä lapsia ja niitä ihmisiä, niin, niin heille, heille suuri kunnioitus siitä, että he jaksavat sitä työtä siellä tehdä. Että kyllä me sitten täällä päässä ho- yritämme hoitaa homma niin, että, että saadaan heille kaikki mahdollinen tuki.
1: Ja eikä pelkästään UNICEFin työntekijät, että UNICEFin muidenkin järjestöjen ja toimijoiden työntekijät, mutta että tämä UNICEFin tapakin toimia siellä maassa, koska näin resurssithan on rajalliset. Meillä on noin 900 henken toimisto, joka kyllä nyt sitten on, va- on vahvistettu tässä, tässä kriisin edetessä. Niin Unisivin tapa toimia on, että, että vahvasti koulutetaan paikallisia henkilöitä, oli ne sitten terveydenhuoltohenkilökuntaa tai opetusalan henkilökuntaa, tai tämmöisiä yhteisöjä, jotka pystyvät antaa psykososiaalista tukea. Niin näitä koulutetaan toimimaan hätäputilanteissa. Niin näin me saadaan niin moninkertaisesti kertastu- kertastettua se meidän... Meidän niin panoksemme pan, ja silloin se jää myös se osaaminen sinne paikallisille ihmisille, että ne pystyy olemaan niin kuin heti lähellä niitä ihmisiä niin toimimassa heidän puolestaan. Että heille myöskin se suuri hatunnosto. Mm. Ilman muuta. No millaisena te
0: Unicefissä näette tämän konfliktin? Tulevaisuuden. Siellä kun väki liikkuu Syyriasta poispäin tai ulospäin ja tietysti Syyrian sisällä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että varmasti konflikteja, konfliktit siinä mielessä laajenevat, että, että kuten Libanon, joka nyt on käsittääkseni aikaisemmin varsin avomielisestikin ottanut vastaan Syyriasta tulee pakolaisen, niin heilläkin alkaa olla kuppi täynnä niin sanotusti.
1: Joo, se on sitten se jälki, jälkihuolto tärkeätä ja tota, tämä on, on huolestuttavaa, että nämä hauraat valtiot, konfliktien jälkeiset maat, niin, niin he, hehän, ne eivät voi kovin hyvin. Et jos katsotaan esimerkiksi lasten koulunkäyntiä, niin, niin suurin osa näistä lapsista, jotka ovat koulunkäynnin ulkopuolella, niin, tai ei ihan suurin osa, mutta 40 prosenttia on näistä hauraista valtioista, eli se jättää semmoisen pysyvän arven, arven siihen maahan. Ja valitettava tosiaan se sitten on, että kun on, me kutsutaan niitä hiljaisiksi katastrofeiksi, niin niitä sitten vasta onkin vaikea rahoittaa, että kun ne eivät enää mediassa näy ja se avun tarve kuitenkin jatkuu. Ja se, nämä, nämä, nämä hauraat valtiot, niin sinne pitää sitten suunnata hyvin pitkäkestoista tukea hyvin laajalla rintamalla eri alueille, että ne yhteiskunnat saadaan rakennettu uudelleen. Mutta Syyriankin kriisi niin on jatkunut jo näin pitkään, niin kyllä tästä... Tässä on pitkä tie kuljettavana. Mm. No, Millaisen eihän ne paikan päällä
0: olevat lieveilmiöt sitten ovat siitä, että ä, asukkaat vaihtavat paikkaa?
1: Joo, tämä on nyt selvästi tuo Libanon, joka on tullut tämä suurin, että siellä on kohta alkaa olla miljoona, miljoona syyrialaista, niin, niin on ollut hyvin avulias oli alkuun ottamaan, ottamaan tota syyrialaisia ja, syyriä, ja libanilaiset majoittivat syyrialaisia kotiinsa. Nyt siellä alkaa tosiaan näitä lieveilmiöitä olla, että... Et kun tosiaan, että tosiaan näitä koulun aloituspaikkojakaan ei ole, ei, on, on, tota, siellä on enemmän syyrialaisia lapsia Libanonissa, kun on Libanonissa koulujen aloituspaikkoja, niitä näkyy. Ja sit siellä on tapahtunut tämmöistä, että, että nyt sitten on sanottu, libanolaiset ovat sanoneet että joissain töissä libanolaisia työntekijöitä on irti ja ottanut sinne syyrialaisia sitten halpaa työvoimaa. Ja tähän tietysti ilman muuta aiheuttaa siellä kärhämää, että se sietokyky rajo, rajoilla ollaan. Mm. Monet
0: paikalla olevat avustusjärjestöt, UNICEFin lisäksi, kuten Punainen Risti ja kirkon ulkomaan ulkomaanapu, meillä Suomen päässä varsinkin toimivat tai siellä päin ovat, niin he kertovat varojen puutteesta. Tällainen signaali on tullut myös muista Euroopan maista, että va- varoista on pulaa, rahaa ei ole. Missä tämä rahan puute näkyy? Miten se näkyy siellä paikalla, paikan päällä?
2: Se näkyy ihan siinä, että kaikkia ohjelmia, joita muuten pystyttäisiin siellä viemään läpi ja apua, joita pystyttäisiin antamaan, niin sitä ei pystytä sen takia, että varoja puuttuu. Eli, eli ihan tarvikkeiden hankinta, henkilökunnan määrä, kaikki ohjelmat, niin, niin nehän tietysti kaikki pyörii sinänsä rahalla, että, että se, se näkyy aivan suoraan siinä, kuinka paljon avustustoimia pystytään tekemään. Joudutaan aika karkeasti priorisoimaan.
0: Mitkä ne prioriteetit tällä hetkellä sitten ovat?
1: No tietysti UNICEF-näkökulmasta pidetään sitten lapset hengissä ja sitten on tämä ravinto, puhdas vesi, vesi on, on hyvinkin keskeinen, koska siinä sitten lähtee taudit leviämään, leviämään että veteen satsetaan paljon ja sitten koulutukset, koulutus ja tämä psykososiaalinen tuki tulee sitten tämän hengessä pitämisen jälkeen.
0: No tuossa mainitsin punaisen ristin ja kirkon ulkomaan avuin niin ja nämä samaiset avustusjärjestöt. Öö, Kertovat paitsi siitä, että rahasta on pula, niin myös siitä, että ihmisiltä on vaikea saada lahjoituksia Suomen punaisen ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Kalle Löövi sanoi yle haastattelussa elokuun lopussa, että suomalaisilta puuttuu myötätuntoa. Yhdyttäkö te tähän?
2: No, nämä poliittiset konfliktit ovat aina tämmöisiä vähän hankalia rahan varankerukohteita. Eli ihmiset tyttyy paljon enemmän äkillisille katastrofeille, jossa se jotenkin se semmoinen myötätunto herää ja se voisi ehkä tapahtua missä tahansa, kelle tahansa. Tai jos se jotenkin muutin on kulttuurisesti tai muuten koetaan niin kuin läheisemmäksi se, se itse kohde. Mutta ehkä tämä lasten tilanne nyt kuitenkin on onneksi ollut semmoinen, että, että me ei omalta osaltamme nyt mitenkään ihan niin kuin toivottomassa tilanteessa olla, että meidän omat tukijat on kohtuullisen mukavasti vastannut siihen meidän niin lasten hätäapuvetomukseen. Toki siis UNICEF kansainvälisesti tähän kriisiin tarvitsee aivan valtavasti lisää rahaa, mutta että se lapsinäkökulma kyllä onneksi vielä saa suomalaisen omatunnon sillä lailla heräämään, että, että siihen kuitenkin ollaan valmiita lahjoittaa. UNICEFin Suomen ohjelmajohtaja Inka Hetemäki,
0: minkälainen vaikutus, kun puhutaan siis avun antamisesta ja siitä halukkuudesta auttaa ja lahjoittaa rahaa vaikka meillä suomalaisilla, niin minkälainen vaikutus sillä Syyrian fyysisellä sijainnilla osana Lähi-Itää tähän meidän auttamishalukkuuteemme?
1: Joo, kyllä sillä varmasti joku merkitys on, että tämä Lähi-Itää Lähi-Itä leimaa tämmöinen tietty poliittisuus, ehkä vahva uskonnollisuus, joka ei nyt tässä kriisissä ole ollenkaan se juttu, mutta se liitetään, liitetään siihen, ja ehkä tämmöinen terrorismin pelku ja kaikki tämä, niin se, ja tämmöinen ehkä vahvat sanat ja, ja käyttäytyminen se kokee, suomalainen kokee sen hirveän vieraana. Ja, ja sitten unohdetaan se, että nämä lapset ovat täysin syyttömiä kaikkeen tähän politiikan tekoon ja vihan, vihan pitoon. Ja näissä lapsissa olisi vielä niin mahdollisuus heidät pelastaa, ja he ovat siis tähän, tähän niin kuin to, tosiaan täysin syyttömiä, heitä pitäisi sieltä auttaa nousemaan. Mm. No mitäs,
0: mitä näille lapsille tapahtuu, jos he eivät saa apua ja he tavallaan jäävät kiinni siihen vihaansa? Niin kuin itsekin sanoit, aikaisemmin väkivalta synnyttää väkivaltaa.
1: Joo, ensinnäkin kun nämä lapset näkevät siellä hyvin paljon väkivaltaa ja sitten itse elävät tässä tuskassa, niin, niin tämä viha jää heihin elämään, ellei sitä millään sitten saa purettua. Sehän vaatii aika moista psykososiaalista tukea, että saadaan tämä viha purettua, niin tämä vihan kierre, Jatkuu. Eli näistä sitten. Ja sitten vielä otetaan se lisäksi, että jos nämä lapset ei pääse kouluun, eli sinun on sitten lisänä tämä tekemättömyys, ajelehtiminen. Ja nämä, tämähän on sitten se nuoriso, mikä synnyttää sitten taas sen seuraavan, seuraavan kipinän ja seuraavan lietsonnan. Ja näitä täytyisi aina yrittää pitää mielessä, että lapsia voidaan vielä ottaa. Mm. Ja se on se momentum, mihin pitää puuttua. ja ihan tulevaisuuttakin ajatellen niin olisi...
0: Hyvä, että nyt puututtaisiin, ettei niin kuin 20 vuoden päästä olla edelleen samassa
1: tilanteessa vain toisen vihaisen sukupolven kohdalla. Just näin, että, että lapsiin investoiminen on järkevä investointi ja se on tuottava investointi myöskin taloudellisesti.
0: Yle Radio Suomi.